Всем привет! Вы слушаете 26 выпуск 4 сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте ознакомимся с новинками и интересными статьями с прошлой недели. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из, мире, из мира Ruby и Rails. Это первая статья в блоге Fusion Passenger. Это те, кто разрабатывает Passenger Application Server. О том, как они протестировали Action Cable. То есть они взяли стрессовое тестирование на нем провели и понаходили достаточно много багов. То есть они решили проверить, как, насколько эффективно он работает, если используются медленные клиенты. Ну, медленные клиенты это те, которые там с плохим интернетом или непонятно куда ходят на ваш сайт. И получается, они очень длительно и долго забирают какой-то с него контент. И проблема в том, что во многих веб-серверах они получается занимает какой-то слот, который потом быстрые клиенты не могут обслужить. В этом вся основная проблема. То есть через это можно, кстати, активно дедосить ресурс. И они сделали как? Они создали специальный тест-кейс, начали его прогонять. Первое, что нашли, что неожиданно у них начал падать браузер после определенного набора тестов. Они начали проверять и нашли, то есть включили Wireshark и начали проверять, что там по TCP бегает. Ну, потому что по-другому еще никак нет ловить, uh-huh. если браузер падает. Нашли, что внутри э, получается битого фрейма, типа попадался другой фрейм-хедер кусок. То есть, как оказалось, они начали лезть глубже, глубже, глубже и дошли до того, что дошли до io.write, это внутри Ruby, uh-huh. который, библиотека, которая пишет в сокет. Начали изучать ManPage именно POSIX, Linux, где было написано, что в write операции, системная операция в write, она атомарная, все нормально. Но атомарность обеспечивается только на уровне регулярных файлов, не на уровне сокетов. А что на уровне Linux, она пытается быть атомарной, но ничего не гарантирует, тем более в OSX или BSD. Вот, поэтому парни сделали там, влюбили Mutex, чтобы, получается, именно запись в этот сокет была тамарной, иначе, получается, видишь, она может пересекаться при таком нагрузочном тестировании. Второе, что они нашли, это то, что э, сокеты не закрывались, то есть память бежала у приложения, TCP, э, точнее, веб-сокеты в определенные моменты нагрузочного тестирования не закрывались, на что они тоже сделали pull request. Вот. И потом еще одну нашли проблему, когда два треда пытались посылать достаточно большой WebSocket Message, и клиенты один из них просто отваливались. Вот. То есть они опять сабмитили патчи в Rails и фиксили все это счастье. Поэтому достаточно интересная статья, где нам обещают, что это не конец, потому что они, я так смотрю, находят и находят и находят там еще баги. Поэтому, ну, на думаю... самом деле, это не так удивительно, все-таки технология сама вот Action Cable новая, да, и как uh-huh. бы Rails только, только это, скажем, зарелизило, поэтому, естественно, будут какие-то баги, но я думаю, что ну, рано или поздно должно стабилизироваться. Ну, мне больше понравилось, что получается, они сначала, знаешь, я думаю, да, баги в Action Cable, вот как ты говоришь, они там глубже, глубже, глубже дошли до того, что используется команда io.write рубишная, uh-huh. а потом они пошли в маны, пошли в Linux, вычитали, нашли информацию, что типа атомарность не содержится, именно если писать в сокет, но не в файл. 
Вот, что тут, типа, вот это ломается. И получается, то есть, ты как разработчик до такого, вот если ты пишешь свою веб-сокет-библиотеку, ты ожидаешь, что io.write будет атомарной, потому что она используется уже там на уровне ядра. Ну, то есть, у тебя даже нету другого инструмента, даже не будешь патчить Ruby. Ну, вот, да. как оказалось, что мануал, например, надо дочитывать, ну, а кто его будет особо читать, там, manpage, типа, команды write. Вот, и оказалось, что в сокет запись не э, атомарная, и надо, типа, ставить mutex. Но в любом случае, достаточно интересная статья, рекомендую всем почитать. Там тем более куски кода, как это все тестируется, можно себе погонять, посмотреть, что это такое. Следующая статья из нашей любимой серии, что же нового в Rails 5. На этот раз в Rails 5 появилась такая интересная штука, что nested атрибуты теперь индексируются, ошибки. Ошибки от nested атрибутов индексируются. То есть есть такая вещь, как accept nested attribute for, Это если у вас там какая-то форма или API, еще что-то, и вам надо nested принять какие-то там объекты. Там прилетает, например, огромный JSON, а в нем еще вложены хазмэни объекты, комментариев или еще чего-то. Вот. По умолчанию Rails, она же просто падала с ошибкой и говорила, что там в прайсе, price cannot be blank, например. Variance price cannot be blank, и все. Но какой из них, непонятно было. Сейчас вот с новой версией можно добавить опцию index errors true, и теперь он будет дописывать в ошибке именно, в какой именно записи или массиве вот этого объекта произошла ошибка. Что, я думаю, например, очень круто для пишек. То есть для для форм не знаю, то есть, возможно, наверное, тоже хорошо, но для пишки это вообще круто. Ну, по-моему, как раз вот для сложных форм, да, которые mm-hmm. содержат в себе nested вот эти вот ресурсы, Это как раз самое оно, потому что у нас даже вот на проекте считалось accept nested attributes использовать плохим таким код смелом, потому что, ну, не гибкая штука. То есть, действительно, у тебя получается ошибка валидационная не в самой основной модели, а в какой-то из nested, да, и оно просто прилетает, что какая-то из nested моделей у вас там невалидная, да, какая непонятна, mm-hmm. и на определенной записи, да, на определенной форме ты это показать не можешь. Ты показываешь какой-то general message, что что-то у вас там не так, разберитесь, мол, сами. Вот. А теперь получается, что когда, ну, не знаю, допустим, есть страница, и на ней есть э, много секций, к примеру, а и это все на одной странице вы редактируете, то есть вы правите, там, к примеру, title, slug, еще какие-то штуки, и у вас есть много секций, которые динамически можно добавлять, убирать. И вот какая-то секция у вас невалидна. Вы нажали save, developer, mm-hmm. ну, написали developer код, код так, что отправляется все на с атрибутами. Вот. И получается, если у вас какая-то секция невалидна, до этого нельзя было определить, какая и отрендеритер там, где нужно. А теперь получается вроде как можно. Но, честно говоря, все равно это настолько сложная штука, скажем так. И как бы и бенефиты от нее, ну не знаю, насколько все-таки реальные. Ну, тут уже каждому решать по ситуации. Ну, она упрощает первоначально. То есть, например, ты вот, пришла задача. Добавь форму еще вот это хедсмени. Uh-huh. Ты там киданул, написал nested attributes, нажал, при этом код у тебя остался .save, и все, все работает. Ну, и да, валидации да. даже более-менее прилетают. Ну, с вот этими проблемами, но теперь уже их меньше. Но все равно было достаточно просто. Следующая, кстати, интересная ссылочка это... Rails, Ruby or Rails Quiz. То есть теперь можно проверить, насколько вы хорошо знаете, рубишный это или рельсовый метод. 
Потому что Rails действительно очень сильно влияет на руби разработчиков, и многие привыкли, что вот это рельса и все. То есть это точнее только это руби и рельсовые методы это тоже рубишные стандартные методы, хотя uh-huh. это не так. Руби же само по себе, то есть Rails очень много всего пачет в стандартных объектах и классах рубишных. И поэтому вы можете пройти этот небольшой квиз и понять, насколько хорошо вы знаете Ruby. Именно не Rails, а Ruby. То есть умеете ли вы отличать чей-то метод. То есть, например, там, не знаю, downcase. Это Ruby или Rails. Или там какой-нибудь суперкласс. То есть можно проверить. Да, на самом деле методы тут не самые тривиальные. Честно скажу, иногда действительно приходилось так задумываться. Интересно, действительно, чей же это метод. Вот, но у меня, скажем так, в 8 из 10 у меня 1-1. Один раз я думал в пользу Ruby, да, что это рубишный mm-hmm. метод, он оказался рисовый, а, а иногда я думал, наоборот, в пользу Rails. Думал, нет, ну Ruby так не умеет, это по-любому Rails. А оказалось, что это рубишный метод. Ну, я уж... Поэтому достаточно интересно для себя даже. Ты такой проходишь такой, о оказывается, то есть, типа, в Ruby этого нету. Это рельсовая штука. Или наоборот, ого, Ruby такой умеет, оказывается, из коробки. Поэтому для тех, кому интересно, попробуйте, можете даже рассказать, насколько у вас успешно произошло. Вот. Да, можете запостить свои результаты в комментах. Да, тут можно рассказать. Кстати, вот тоже интересно было, я еще очень долго сомневался, метод есть toXML и toJSON. Uh-huh. Вот. Так вот, самое интересное, что toJSON, я еще специально помню, потом пошел в стандартную библиотеку, toJSON это рубишная штука, рубишный метод. toXML это рельсовый. Uh-huh. То есть нету у Ruby, то XML. Вот. И я потом еще, знаешь, такой сидел, сомневался. Ту XML такой. Ту XML точно рельсовый. Нажимаю. Типа проверяю. Потом иду в документацию, проверяю. Тут же сон, типа, в Ruby есть. Но вот ту XML нету. И еще одна хорошая библиотека. Не знаю, насколько юзабельная, но я думаю, добавив ее в проект, вы просто добавите невероятные часы отладки вашим разработчикам, особенно если они не используют гид и не увидят, кто же это на колбасил туда. Называется Трампифай. Дональда Трампа. Да. То есть, основное это давайте сделаем Make Ruby Great Again. Мы так хотели этого и наконец-то нас услышали и сделали такой прекрасный гем. Вы просто его рекварите, и он заменяет все ваши методы на make, underscore, название метода, underscore, great, underscore, again. Все, то есть все ваши методы получат новые крутые имена, и теперь вам надо будет просто переписать ваше приложение, чтобы оно использовало эти новые методы. Make to JSON great again. Как-то так, реально. Make to XML great again. Make Times great again, то есть тут можно ого писать. Поэтому, да, действительно, смешная штука, но достаточно веселая, как я говорю, можно подшутить. Знаешь, как там делали define true-false, uh-huh. типа удачные отладки, и тут то же самое. Поэтому, ну, в реальности мы не рекомендуем вам это делать, а то вдруг кто-то прибегут и скажет, что ж вы нам рассказали. Да, но библиотека такая существует, просто если да. вдруг вам понадобится. Uh-huh. Окей, okay. не так давно мы рассказывали о том, что появилась версия jQuery, jQuery новая версия 3.0, да, и вот уже сходу, можно так сказать, ну, не так много времени прошло, нашли, скажем так, ну, заметную такую багу, 
вот, которая заключалась в том, что Document Ready, всеми наши любимые, с которой, наверное, это первое, с чего начинается знакомство с jQuery, стал использовать внутри, под капотом, jQuery Deferred, то есть, по сути, промисы. Вот. Mm-hmm. И если вот в этом как раз колбеке в Ready возникала какая-либо ошибка, какой-то exception, мы его в консоли не видели. То есть мы видели просто пустоту, чистоту, не знаю, silent error да, происходил. Вот. Сразу, как бы, что мне это напомнило, это pain in the ass, когда не, не дела, ну, используешь промисы и не делаешь catch, когда там есть success fail, mm-hmm. а вот catch такую, такой callback не используешь и, естественно, не получаешь в output в консоль какие-либо ошибки. И после того, как я прочитал, что Document Ready использует Deferred, я понял, что где-то там в коде, естественно, нету у, Def, у jQuery, по-моему, это называется как раз такие fail. Mm-hmm. Вот там, где они ловят эту ошибку. Вот, но нет, точнее, fail, это, это можно использовать fail для того, чтобы поймать у себя на, на своем уровне, то есть это один из возможных вариантов решения, да, то есть можно делать ready then, то есть использовать mm-hmm. его как промис теперь, then делать что-либо, то есть то, что вам нужно сделать на загрузку страницы, и в фейле ловить error и, допустим, его сделать ему снова throw, чтобы увидеть его в консоли, если вдруг такая ошибка возникла. То есть уловим, чтобы потом, знаешь, типа по цепочке засруить. Да, да, просто потому, что это не делается глубже где-то, да, поэтому приходится делать это самому. Это один из вариантов решения, ну или вот второй мне нравится больше, э, нет, не, даже не второй, тут вторым обозначен не использовать jQuery для инициализации приложения, э, что тоже, ну, наверное, вариант. Тоже вариант, да. Да, но мне нравится больше решение использовать версию 3.1.0, которая вот была недавно зарелижена, э, где эта штука была пофикшена, поэтому mm-hmm. те, кто э, видят белые экраны и не понимают, почему их приложение не работает, и вы на jQuery версии 3.0, скорее всего, вам лучше проапдейтиться 3.1, чтобы что-то увидеть. Ну, то есть, получается, да, jQuery Ready, оно возвращает промис. То есть, ты мог бы или точка дописать до этого промиса, или же не использовать его, или обновиться, но штука... То есть, получается, это могло произойти только во время инициализации твоего приложения. Если во время работы, то все было бы уже хорошо. То есть, это именно только если во время инициализации. Да, то, то, что ну, выполняется на Ready. Угу. Ну, то есть, если во время инициализации ты допустил ошибку в своем приложении, то ты увидишь ничего. А, кстати, знаешь, как мы боролись с такой штукой по поводу кетча? То есть, угу. забывали его. А, мы используем такую библиотеку, как Bluebird. Ну, это типа полифил по промисам. Да. Хотя там говорят, что она даже эффективнее нативных промисов, что там все круче. У них есть такой ивент, так и называется Unhandled Rejection. Ага. Все вместе одним словом. И ты берешь window.addlistener и unhandled rejection. И получается все нехендленные rejection, то есть оно как самое означает, типа если ты не... какой-то есть промис, и у него нет кетча, значит ты не захендлил у него внутри rejection какой-то. Uh-huh. То как раз вот этот window.addlistener, он его слушает. Ты туда можешь получить все эти ивенты, мы его так ловим, и сразу проверяем, типа, ага, мы не поймали вот такой-то ивент, надо пойти в такой-то промис и его ловить, или что-то там делать. То есть, по крайней мере, это нам помогает понять, ага, вот тут мы 
получили ошибку, и мы ее никак не захендлили. Ну, это удобно. То есть можно добавить один листнер, который, по сути, что-либо сделает. Ну, как минимум, хотя бы там можно в консоль вывести эту ошибку, которая произошла. Угу. Но у нас тут даже было хитро. Мы дополнительно добавили, что там у нас бывают вариации, когда промис работает-работает, а потом в один, например, сессия экспарится где-то на бэкэнде, и он уже стандартные запросы делает, и все падает. Угу. То как раз эта штука, она ловит их, и мы проверяем, то есть э, у нас эти промисы, они струят эту ошибку, какую-нибудь там кастомную, authentication error. И мы тут просто switch есть некий, который проверяет конструктор event ошибки, и получается типа, ага, это типа authentication error, значит надо сразу redirect сделать, там на логин или что-то угу. еще. Вот, поэтому действительно есть такая штука. Окей, okay. еще есть статья о на медиуме от команды Webpack, угу. которая рассказывает о том, что, возможно, вы заметили, если вы используете Webpack, естественно, и заходите на GitHub в их репозитории, что все, как бы, workflow у них немножко поменялся, у них добавились новые лейблы и митинг-ноуты, вот, и так далее. Все потому, что они немножко, как бы, оптимизируют работу команды, изменяют ее, и в данной статье как бы, представляют основные лица, да, кто является кем, вот, что такой человек, как Тобиас Копперс, который основной создатель, автор, скажем так, веб-пака, да, основной инженер в core-команде, работал над ним всеми силами, но теперь уделяет работе над веб-паком всего один день в неделю в рамках работы над open source, поэтому они сейчас ищут, точнее команда пака сейчас ищет мейнтейнеров. Мейнтейнеров mm -hmm. не для самого пака, а больше для других репозиториев, лоудеров, плагинов и так далее. Вот, но тем не менее, скажем так, warmly welcome. Mm -hmm. То есть получается у них, да, достаточно большая инфраструктура накопилась, и как оказалось, они сначала не делали его в свободное время, И теперь вот человеку ждали целый день. Которая, которого становится все меньше. Угу. Да. И теперь, получается, да, им нужна помощь. Они выписали список лоадеров, ну, то есть плагинов и лоадеров, с которыми им неплохо было, чтобы были какие-то контрибьюторы. Поэтому, если вас интересует такая штука, тем более, как мы видим, веб-пак достаточно эффективно, хорошо развивается и используется, то есть многим нравится, то подключайтесь. Тем более узнаете, кто этим занимается наконец-то. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Кристиан Пеллинг написал статью о том, как, используя Ruby, можно играться с симметрическим шифрованием. То есть с этими алгоритмами разными. Понятное дело, используется встроенная OpenSSL библиотека. И он рассказывает, какие из них бывают. То есть бывают DES-алгоритмы, Data Encryption Standard, которые, кстати, пожалуйста, уже не используйте. Он уже не, секью, не считается секьюрным. Есть Revest Shiffer, Ron's Code, Advanced Encryption Standard, который вот этот AES на сегодняшний день считается самым секьюрным, который при этом можно там использовать разную длину шифра. И тут он рассказывает, как именно заинтересовать какой-нибудь там алгоритм с нужным шифром, как включить криптование, как передать ключ, что для этого требуется, то есть такой небольшой тур, где рассказывается, что, где, почему, как это работает и как использовать симметричное шифрование, например, в вашем рубичном приложении. 
Я просто уже использовал, поэтому приблизительно знаю, как это все работает, как криптируется, декриптируется мне симметричным ключом. При этом пришлось мне это делать не только на Ruby, но и на JavaScript. Вот, поэтому было ну, на ноде. А, mm-hmm. не, кстати, не на ноде, в браузере тоже пришлось перебросить это. Кстати, в браузере было это, конечно, не так весело, потому что если ты будешь использовать нормальное симметричное шифрование с нормальными ключами, с нормальными там, циклами, репитами, то лучше это делать в каком-нибудь сервис-воркере, иначе у тебя главный цикл просто замораживается и все, и пока mm-hmm. не выполнится шифрование, но оно, оно не асинхронное, сам понимаешь, то есть оно типа там... Врубается какой-то цикл, который там должен провести тысячу операций одних и тех же. Ну, то есть перешифровать. И получается из-за этого лучше это делать в каком-то сервис-воркере. Точнее, веб-воркере. Не сервис-воркере, а веб-воркере. Потому что сервис-воркер немножко для другого. Вот. Поэтому для тех, кому интересна такая вещь, зайдите, почитайте, полистайте эту статью. Именно в Ruby, не в JavaScript. Следующая статья от Ника Шатра, который рассказывает про схема Less Model, то есть модели, у которых почти нету схемы. То есть тут используется сериализированное поле, которое он просто сериализирует его, распространяет модель, это мы все знаем, но по умолчанию Active Record делает его в виде там, хэша, это поле отдается нам. Тут он предлагает вариацию использовать вместо хэша объекты, то есть для этого он использует Disposable Game, который позволяет ему, получается, превратить сериализированное какое-то поле именно в полноценный объект внутри там, модели. То есть, получается, если там, ты что-то хранишь, ты можешь его потом через название метода вызвать. То есть это nested атрибуты. Uh-huh. Плюс он показывает, как это можно модифицировать, добавлять кастомные методы ко всему этому и многое другое. Поэтому, если вам интересно, что вообще, кстати, умеет сам по себе этот гем disposable, Можете посмотреть в этой статье. Достаточно интересный гем. Следующая статья рассказывает про 5 интересных э, трюков, которые можно использовать с регэкспами. Ну, первый простой это использовать процент R. Это чтобы вместо двух косых можно использовать его. А вторая опция X, э, которую, кстати, я как-то вот забыл. Не знал, знаешь, как говорится, не знал, не знал и забыл. Это та, которая позволяет игнорировать пропелы и комментарии внутри регэкспа. То есть, если у вас достаточно большой регэксп, его неплохо как-то описать. Его можно разбить именно по кускам, прямо внутри него, расписать комментариями, что, где, почему и как, и slash x, чтобы он игнорировал вот эти все записи. Рассказывать про интерполяцию, понятное дело, не ловите то, что вам не нужно, то есть... Если вам это не нужно, то, пожалуйста, не обрамляйте его, не, не ловите в регэкспе. И, оказывается, в регэкспе можно проименовать твои, типа, попадения. То есть, я вот такую вещь не знал, что я по умолчанию использовал как раз вот там что-то ловишь, попадаешь, и ты просто там говоришь мне, пожалуйста, второй, потому что я посчитал, что вот как раз вторая штука матчинг, и мне она нужна. Как оказалось, можно использовать э, как тег эту штуку, то есть это получается э, меньше-больше, какое-то название и больше-меньше. То есть ты создаешь такую штуку внутри регэкспо и потом можешь по имени забрать то, что попало. Э, Я вот не знал про такую штуку, поэтому достаточно интересная вещь. Э, Вот как-то так. Окей, у меня еще статья, которая... Прям, не знаю, как глоток свежего воздуха среди всех вот этих вот Framework X против Framework Y битв. Uh, 
uh-huh. а, вот, в которой автор рассказывает о том, что э, круто, конечно, э, потом, ну, когда появляются статьи, которые сравнивают, там, к примеру, Angular 2 с React, да, э, но, тем не менее, авторы часто забывают, что и тот, и другой фреймворк появились в результате того, что Какие-то девелоперы делали какие-то библиотеки для каких-то конкретных задач, решали какие-то определенные проблемы. Вот. И потом со временем эти решения проблем, скажем так, эволюционировали в фреймворке или библиотеке. Вот. И теперь они используются вот для веба. Вот. Mm-hmm. Что на самом деле фреймворк тот или иной, он как бы создавался каким-то определенным девелопером с каким-то особым майнсетом. Вот. И пользователи этих фреймворков тоже девелоперы, у которых есть свой опыт за плечами, какие-то парадигмы или паттерны, которые им ближе, какие-то не очень близки. Вот. И на самом деле, ну, не знаю, по-моему, как бы мне больше такой пример отличный, это вот как правши и левши. Да? Вот если человек, mm-hmm. вот он левша, ему удобнее делать все левой, Но это глупо переучивать, как бы делать его все правое, да, кушать правое, писать правое, только потому, что это модно, только потому, что это реакт. И тут неожиданно мы опять, да? Нет, ну на самом деле так и есть. То есть если вы девелопер, у которого определенный бэкграунд за плечами, и вы с каким-то из фреймворков очень хорошо знакомы, вы там, скажем, одной левой пишете, очень быстро прототипируете и делаете классный bulletproof код, и вам вообще никак на голову не налазит там, концепция какого-нибудь другого фреймворка, абсолютно не стоит ломать себя и погружаться с головой в это, пытаться как-то пересмотреть. Даже, ну, даже не в том дело, все мы как бы взрослые люди, все мы опытные девелоперы, я надеюсь, и все понимают, что если убить достаточное количество времени, то можно в принципе с любым фреймворком разобраться и въехать в концепции и даже как бы, его спокойно использовать. Но вопрос в том, стоит ли тратить это время. Uh-huh. если у вас уже есть ту, которым вы хорошо управляетесь, и, в принципе, вы готовы там, не знаю, с ним строить, строить проекты, строить продукты, сворачивать горы и так далее. Вот. Я думаю, что это очень интересная мысль и очень интересная такая тема, на которую стоит подумать. Я думаю, правильная, потому что действительно многие люди начинают переходить на другие фреймворки, потому что модно, а не потому что нужно. То есть человеку ну, и, и если... потом спрашиваешь, а что тебе чем-то не устраивает твой старый, вот который вы сейчас разрабатываете, или почему вы решили переписать? Говорит, нет, но ты же понимаешь, я потом не могу выйти на люди и сказать, вот, знаешь, как алкоголик, я до сих пор разрабатываю там на том-то. Я говорю, так оно же работает, в чем проблема? Вот зачем его переписывать или что-то еще? То есть, типа, вот я понимаю, когда ты понимаешь, вот все, дальше роста нет, эти фичи тут никогда не появятся, и так далее. К сожалению, к сожалению, многие фреймворки вносят фичи других фреймворков очень часто легко. Uh-huh. То есть что-то появляется в одном фреймворке, и оно сразу же там, появляется в других в виде плагина, а то и просто его там, к следующей мажорной версии просто вкидывают и говорят, у нас это тоже есть. И вот и все. То есть у вас нет причин, например, с нас уходить. Да, но на самом деле я уже давно, скажем так, пропагандирую такую подобную идею, да, мне понравилось еще в, в книге Реворк, да, от mm-hmm. ДХХ и еще соавтора, да, вот 37 сигналов, да, основатели, mm-hmm. была очень классная книга Реворк, и там много было таких непопулярных идей и мыслей по поводу вообще работы, стартапов, и очень-очень много тем они затронули. Вот. И вот мне, я вот не помню уже, что я за глава, потому что аудиокнигу слушал, но помню вот именно основную мысль, что 
Часто девелоперы и вообще как бы, люди э, так много парятся по поводу тулов и так много сил и времени убивают на то, чтобы на холивары на эту тему, что абсолютно забывают то, что они при помощи этих тулов могут сделать. Mm-hmm. Вот. И ну, это на самом деле правда. То есть действительно лучше фокусироваться на том, что хорошего ты можешь сделать и как быстро ты можешь это сделать с уже известным тулом, чем провести, не знаю, неделю споря с кем-то, кто круче, Angular или React. Это на самом деле, ну, бессмысленное занятие, просто потому что это все равно не решится с вашим или без вашего участия, это не решится. Вот, это первое. А второе, это просто все равно, как бы, и те, и те правы, и те, и те неправы. Потому что кому-то что-то удобнее, кому-то что-то менее удобнее. Поэтому нет смысла тратить время. Ну, действительно, очень простая, коротенькая статья по поводу этого. Мы с тобой, по-моему, постоянно, когда встречаем какие-то статьи по поводу фреймворка, мы постоянно так, вы же понимаете, это не лучший, это просто еще один. Так, хорошо. Что еще там есть интересного? Да, и еще одна статья для тех, кто все-таки пишет код, они спорят по поводу тулов и фреймворков. И, естественно, раз вы пишете, вы его еще дебажите. Статья рассказывает о том, что же есть помимо консоль лога. Да, то есть все мы используем консоль лог, и действительно, это правда, есть очень-очень-очень опытные девелоперы, которые вот просто когда сидишь в паре, видишь, как он пишет консоль лог, и, скажем так, и есть самые неопытные, самые первые, которые только учатся писать JavaScript, они тоже используют консоль лог, но на самом деле у скажем так, объекта консоль есть гораздо более продвинутые методы, о которых mm-hmm. следовало бы знать. Вот. И, собственно, о них рассказывает данная статья. Здесь есть как бенчмаркинг, да, то есть мы можем померить время выполнения какого-то куска кода. Здесь есть трейс, то есть мы, по сути, можем получить весь стек трейс, трейс вызова функции, то есть все это очень легко через консоль. Мы можем также, есть классный метод table, который позволяет объект представить не в виде как бы JSON-объекта, да, или вот такого JSON-like объекта, а может даже нарисовать там таблицу с записями, ну, если кто-то привык смотреть в табличный вид, да, mm-hmm. почему бы нет. Можно профайлить при помощи консоли, есть очень удобный метод debug, да, который, которым можно просто прокинуть в него имя функции, и он остановится на том месте, Когда она вызвана. Да, когда она будет вызвана. Это вот. круто. Да, это круто. И есть еще классная функция, называется монитор, которая позволяет мониторить аргументы функции, угу. что тоже бывает полезно. То есть оно, получается, будет писать там function такая-то, вызвана с такими-то аргументами. Угу. Реально прикольные штуки. Вот про мониторы, дебаг я не знал. Дебагер я знал, а вот дебаг, да, что дебагер. есть такая, я не знал. И вот... Благодаря этой статье я узнал. Поэтому для тех, кому интересно, тоже посмотрите. Даже попробуйте. Может, вам станет легче с такими фишками. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая статья, в данном случае, я бы не назвал даже ее статьей. Это иногда делают мини-книжки по поводу этого. Зек Холман написал такую большую, огромную, развернутую заметку про то, как деплоить софт. То есть он рассказывает, что деплой, деплой, он вообще должен быть скучный, простой и стресс-free as possible. То есть никакого стресса не должно быть. То есть деплой это вообще должна быть штука, которая просто происходит, и ты даже не задумываешься о ней. То есть как он рассказывает, в чем цепь деплоев, проблемы, что у нас огромное количество тулов для деплоев, но проблема в том, что 
сами деплой, это вот эта штука, это не тулинг проблема, это проблема процессов. То есть у многих компаниях неправильно поставлен процесс деплоя, и тут он рассказывает про вот эти основные секции, что вам нужно, то есть есть какой-то prepare, есть branch, есть control и monitor. И conclusion, понятное дело. То есть в Prepare, например, стоит, он рассказывает, что у вас должен быть хороший foundation. То есть в первую очередь это тесты, куда же без них. То есть рассказывает, как их ускорять, что с ними делать. Фичер флаги, кстати, достаточно тоже хорошая штука. То есть это когда ты какую-то фичу, ты ее деплоишь, но в реальности она недоступна, и ты ее чем-то активируешь для себя, например. Uh-huh. То есть там, например, в Local Storage ты добавляешь какую-то вещь, там, и у тебя активируется эта фича. Например, делать корректные деплои, как это часто бывает. То есть, второе, это мониторить эти деплои. То есть, модель бранчевания, как делать код-ревью. Честно говоря, всю заметку не буду перечислять, она достаточно большая. Но тут хорошо все расписано, что вот не должно быть никаких deploy days, еще какой-то подобной вещи, там, когда нельзя деплоить. То есть, не должно быть каких-то даунтаймов во время деплоя. Ну, современные тулы уже это позволяет спокойно делать. Поэтому посмотрите, хорошая действительно заметка. Тут по поводу тестов хорошо сказано. Ты можешь сделать хорошие тесты, которые будут быстро пробегаться, но, ты не, но не обязательно быстро пробегающиеся тесты хорошие. Mm-hmm. Вот. Поэтому ну, тут отличные цитаты, собрано много информации, поэтому для тех, кто интересуется подобными вещами, как правильно делать депой процесса, я думаю, это важно как и PM-ам, так и программистам, и, возможно, даже QA-людям. Посмотрите, почитайте, достаточно хорошее, но объемное. Думаю, тут читать ну, минут 20 точно, может 30. Еще одна заметка уже на этот раз немного в сторону не про Ruby, а про Go. В данном случае в блоге Twitch рассказывается про то, как работает Low Latency Garbage Collector в GoLang. То есть Twitch использует Go во многих своих там системах. Тут мне рассказывают, как они его использовали. То есть они заменяли Python на Go как раз. Рассказывали основную проблему Go, например, 1.2, у которого Garbage Collector мог работать до 10 секунд. Uh-huh. И в эти, да, и в эти 10 секунд он ничего не обслуживал, как ты понимаешь. Uh-huh. Вот. Потом эту паузу уменьшили, уменьшили где-то там до, сек... до пары секунд. А, вот, то есть тоже было уже лучше по сравнению с 10 секундами, но все равно не айс. И как начиная с версии 1.5, они начинали уже достаточно хорошо заимпрувили garbage коллектор. Они сделали его инкрементом. А, кстати, таким же почти как и в Ruby. То есть uh-huh. у них теперь тоже есть две фазы, major, minor. Мейджор там типа помечает, ну то есть пометка объектов, которые надо будет почистить, а потом уже основная фаза, которая чистит. При этом основная, которая реально может тормозить приложение как можно короче, а минор, который не тормозит, может работать уже и длиннее, ну подольше. Поэтому для тех, кому интересно по поводу развития, разработки и во что сейчас и к чему двигается Garbage Collector 1.7 GoLang, посмотрите, почитайте эту статью. Но при этом это про GoLang, не про Ruby, к сожалению. И э, еще одна интересная ссылка. Просто мне показалось, что стоит добавить нам подкаст. Мы все-таки новостной подкаст. Это то, что NASA выложила в, на GitHub э, код Apollo 11 э, Guidance Computer. То есть это вот тот компьютер, который помогал э, астронавтам садиться на Луну. Uh-huh. Э, и тут как раз выложили его source код. 
Ну, что сказать. Я думаю, скомпилировать мне его не получится, хотя я не пробовал. Я не знаю, куда его даже на, на какой эмулятор или что его надо компилировать. Но это все равно круто, что его выложили. Тут интересно просто даже было полистать, комментарии почитать. Особенно там, где temporary, I hope, 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 hope. И в конце ты понимаешь, что это temporary, там и осталось. То есть, и в то время тоже, типа, у людей были, видишь, такие проблемы, что это временная, временная штука, типа, потом мы уберем. Оно так и осталось, это временное. Нет ничего более временного, чем... Нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Вот, то есть, если вам интересно, вот такая хорошая штука, и мне нравится, что NASA выкладывает тоже подобные вещи в open source. Хотя, что тут удивляться? Интернет тоже как бы, ну, не с НАСА, но с подачки всего этого вышло. Хорошо, поехали дальше. И да, и напоследок несколько интересных библиотек или инструментов. Первый из которых называется ZingTouch. Это JavaScript библиотека, которая позволяет распознавать gestures для мобильных устройств. Тут на самом деле gestures не по-русски. Ну, движение ну, пальцами. Ну, типа, да, точ, тап. Да, их на самом деле 6 стандартных. Это однопальцевый тап, двухпальцевый тап, rotation, да, то есть поворот двумя пальцами. Ну, это жесты, получается. Да, жесты. Жест, это жесты, жесты mm-hmm. да. Сжимание, раздвижение, раздвигание чего-либо. Не знаю, например, зумим самым раздвиганием. А, вот это так сказал, раздвигание. Зум ин, зум аут. Да, зум ин, зум аут. Хотя у нас с тобой этих, как его, профессиональная деформация, мы с тобой полуэта, полуанглийские слова везде. Ну, то такое. Да, есть еще пеннинг, то есть навигация при помощи пальца, я бы сказал бы так. Подожди, вот. а как это? Типа, ну, карту можно, вот смотри, карту можно зумить, можно зум ин, зум аут делать, а можно ее как бы двигать, да, то есть просто... А, я понял, то есть ты зажимаешь и да, типа... Да. Типа как скроллинг получается, вертикальный ну, типа, да, типа как скроллинг, только как бы жестом. Угу. И, естественно, свайп, который никто никогда не отменял. Вот, библиотека работает, в принципе, довольно-таки, ну, я хотел сказать, сносно, но, по-моему, даже не сносно, а хорошо. Uh-huh. Из того, что я попробовал на мобильном, вот, ну, то есть, если кому-то необходимо сделать веб-интерфейс, который плюс-минус мобайл-лайк, да, я думаю, что стоит рассмотреть библиотеку как вариант. Ну да, мобайл-френдли, назовем это так. Мобайл-френдли. Uh-huh. Есть еще один интересный инструмент, который называется LAMBCI. Uh-huh. такая овечка на логотипе от слова LAMP, но слово LAMP здесь тоже не, не от овечки пошло, а от такого сервиса, который называется AWS Lambda. Давай это... я расскажу небольшое да, введение сделаю. Конечно. То есть для тех, кто не знает, AWS Lambda это специальный сервис от Amazon, AWS именно сервиса, который позволяет запустить ваш код не думая про сервера. То есть, если у вас есть какой-то серверный именно код, не клиентский, понятно, JavaScript код вы можете. Хотя Node.js тоже Ну да, то есть серверным. ты можешь туда и JavaScript запулить. Вот. И Что, как он работает, то есть вы пишете какой-то там кусок кода и, получается, настраиваете AWS, чтобы он знал, откуда его забрать или куда-то его туда помещаете, и потом можете его триггерить через какие-то там системы разные, то есть кьюхи, опять же, которые встроены, в тот же Amazon SQS, например, или WebHook, или еще что-то. То есть, получая при этом оттуда же данные, ваш код выполняется, то есть, 
он собирается куда-то в эту лямду, выполняется, и куда-то результат дальше там может послаться опять же по HTTP, на S3 выложится и многое другое. На сегодняшний день есть разные вариации использования, например, как э, один из разработчиков просто использовал э, сгенерированное приложение, именно статическое, а JavaScript код позволял загрузить в него картинку, а он использовал лямду, чтобы ее сразу там же зарисадить и отдать уже зарисаженные размеры. Вот, то есть в реальности очень интересная штука, то есть вы не заботитесь о серверах, вы заботитесь только о своем коде. То есть вот код. Понятное дело, это не подходит, например, если тебе надо сервер поднять, именно который будет что-то отдавать, то есть это типа что-то выполнить и умереть, можно так сказать. То есть, это как, как воркер, назовем это воркером. Вот. И вот, получается, перед нами Саша расскажет дальше что. Да, в данном случае вот автор решил это использовать в качестве CI, да, то есть как в примере показано, можно спокойно насетапить GitHub Webhook, который просто после пуша Lambda CI сервер заберет ваш код, прогонит тесты и, допустим, может вам прислать нотификацию куда-нибудь, как опять-таки, как в примере, в Slack, угу. и просто сказать, прошло, не прошло. При этом Видишь? вам не нужно сетапить какой-либо свой сервер, либо же даже не нужно заводить аккаунт на CI. Это можно сделать просто так. При этом круто, что если посмотреть, он, ты просто потом он выкладывает этот лог на S3, и он там может, ты можешь ему сказать, что там этот файлик должен жить, там, например, месяц или неделю. Через неделю он самотерминируется, у тебя не будет накапливаться еще и мусора. Что тоже круто. Единственное, что дебажить, конечно, будет невесело. Надо будет дописывать в это лямся. Если ты когда тест не проходит, и ты не понимаешь, почему, дебаг информацию, чтобы тоже, например, на S3 сбрасывал. Да, а то... ну... То есть не можешь зайти потом на сервак и глянуть, что же там произошло. Да, в отличие от CI, не получится по SSH зайти и посмотреть. Ну, на самом деле, ситуация должна быть, по идее, должна быть нечастой, что если, если локально mm-hmm. проходят, а на CI не проходят, mm-hmm. то это что-то ну, такое из ряда вон уходящее. Ну, ну, это круто звучит, типа serverless continuous integration. Да. То есть нету сервера, но continuous integration работает. Я представляю, как придешь к кому-нибудь там в команде, такой парень тебе скажет, тебя есть, да, а где? Ты такой, ну, в гите вот, лежит. Он говорит, а как прогоняется? Ну, у нас нет на него сервера. Он тебе слаку напишет, если ты что-то сломал. Ну, на самом деле, даже можно на собеседовании, там, опыт работы с CI, с таким всяким serverless CI, как бы continuous integration, вообще все есть, опыт работы. Что хорошо, что он поддерживает ноду, Python, 2.7, Java, Go, Ruby и даже какие-то там GCC библиотеки может собирать, если требуется. Вот, для этого вам потребуется только AWS-аккаунт, GitHub и Slack API токен, но это типа, если уже там хотите, чтобы Slack еще писал. Поэтому для тех, кому интересно, вы можете засетапить свой микросяй. Окей, ну а пока все побежали сетапить, я расскажу еще про две про две ссылочки. Первая из которых это такая библиотека, которая называется Segment. Uh-huh. JavaScript, небольшой JavaScript класс, у которого нет dependency, который позволяет вам нарисовать и анимировать SVG линию. Uh-huh. То есть, по сути, вы можете при помощи линии изобразить что угодно, да, поскольку у SVG это практически все состоит из пасов. Вот. И, но помимо этого еще можете анимировать. То есть, в принципе, довольно-таки простые фигуры, можно сделать с каким-то анимационным эффектом. Тут в примере есть возможность да, задать разный изинг для анимации, задать разный процент, да, то есть какая часть паса будет анимирована. 
Вот, и это, в принципе, довольно-таки неплохо видно в демке. Угу. По-моему, вполне такой неплохой эффект артистичный для веб-страницы. Да, то есть это не первая библиотека, которую мы обозреваем, но это тоже достаточно маленькая, простая. И мне нравится, что тут есть демка, которую ты можешь поднастроить. То есть потом по этой демке можно даже подобрать, что тебе лучше всего подойдет. То есть, uh -huh. типа, откуда, до какой процент и какая анимация. Что еще хорошо, что он не только там на пикселях работает, но еще и на процентах. Ну, не пикселях, тут уже, наверное, не пиксели, но, типа, ты можешь процентами указать, что вот мне надо этот путь, э, линию анимировать от нуля там, до 50%, а потом там дальше от 50% до 100%. Ну, там вообще, по сути, можно математику устроить, там можно uh -huh. 75% минус что-то, минус какое-то. Да, минус какое-то, вот, есть, тоже но... крутая штука. Да. И еще одна ссылка, по-моему, мега крутая, как мне кажется. Ну, поэтому мы ее поставили на последний момент. <laughs> да, на закуску, так сказать. Если вы думали, что CSS это верстка, да, это, по сути, разукрашивание ваших страниц, то вы на самом деле ошибались. При помощи CSS можно делать, создавать, не знаю, рисовать и, и даже анимировать, и делать крутые штуки. Это Симпсоны которые реализованы при помощи CSS, а именно головы главных героев Симпсонов, не, не только семейки Симпсонов, но и других героев из сериала, реализованы на чистом CSS. При этом, если вы не успели еще увидеть, они даже моргают. Да. То есть они, по сути, даже анимированы. Это очень круто выглядит. Я даже открывал CSS и некоторые. Мне особенно понравилось, что в CSS это еще выглядит очень круто, потому что там ID-шник, например, название персонажа, uh -huh. а дальше там точка head. Да, да. И пошло описание. И ты понимаешь, да, это реально, это голова. То есть, типа, а дальше такое ear, body или что-то еще. Ты такой, да, да, да. То есть у тебя не просто там, у тебя описание именно каждого участка, который там чем-то закрашен, зарисован, еще что-то сделано. Ну, а... я так на самом деле в доме порылся и тоже по дивам прошелся, и все четко есть. Там глаз, левый, правый, нос, кусочек носа там и так далее. Угу. Ну, круто на самом деле. То есть реальный пример того, даже вот есть там CSS 1K, да, примеры того, что можно сделать с одним килобайтом CSS. Угу. А, ну и вот это тоже, по-моему, яркий пример того, что делать можно много крутых штук, И на самом деле это, это все еще как бы плюс гибко, потому что это не картинка, это не какой-то один цвет. Вот в примере показано, Барта Симпсона можно сделать зеленым, бесцветным, синим, желтым, каким угодно. Такой. Это CSS. Угу. Ну да. Поэтому если вдруг вам неожиданно надо Симпсоны в CSS, то вы можете их использовать. Кстати, круто, например, там какая-то у тебя презентация, ты любишь Симпсонов, например, как я люблю Симпсонов. Ага. И теперь могу в свою html презентацию засунуть именно Гомера, например. Который моргает, пока ты как... рассказываешь о ком-то да, 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 это будет, конечно, странно смотреться, но будет, наверное, и прикольно. Кстати, надо будет попробовать. Но в любом случае, да, крутая ссылка, поэтому кому интересно, посмотрите просто вообще вещи. Так. Ну, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии обязательно и услышите нас на следующей неделе. Пока! Пока.